0: Evet, Muhabbet Teorisi'nin 90. bölümünden sizlere merhaba. Ee, yine bugün e, DOM sponsorluğunda canlı yayındayız. Her ay ilk pazarı yapıyoruz bunu. Yani 4 programdan birisi, e, hemen hemen bazen gelmiyor değil mi? Evet. Bazen e, 4 programdan birisi DOM'a denk geliyor. Yine stüdyoda e, dinleyicilerimizle bizlerle birlikte öncesinde bir yalan savar etkinliği yaptık. Bugün yalan savar seminerinde bulunmadık ama hepimizin iştirak ettiği bir etkinlik gerçekleştirdik. Sıradaki etkinliklere sizleri de bekliyoruz. Evet yanımda hiç tanımadığınız bilmediğiniz bir konuk var.
1: Kaan merhaba hoş geldin. Evet, merhaba tanıştabildik sonunda. Güzel oldu. Evet, Çok oldu. istiyordum hep bu programa katılmayı sayenizde mümkün oldu efendim. İşte biz böyle şey yaparız fırsatlar sunarız muhabbeti sonra. Allah razı olsun. Şimdi haberlere
0: geçmeden önce der gibi oldu. Evet Evet, gerçekten haberlere geçmeden önce bir süredir biliyorsunuz programa başlamadan önce 10-15 dakika kadar haftanın haberleriyle geçiriyoruz vakti. Hı hı. Evet kan. Öncelikle galiba Mısır'daki piramitlerde hı. daha önce kullanılmayan bir yöntem kullanılarak evet. yeni bir oda keşfedildi. Evet. Yani burada haber odanın keşfi
1: değil galiba da daha çok bu yeni yöntem olarak düşünerek sana bir söz verelim. Tamam. Haber ya yani şu andaki haber odanın keşfi ama onun arkasında çok güzel yeni bir yöntem de var. Büyük piramitte aslında Keops piramidinde bu keşfedilmiş. Keops piramidinde şimdiye kadar bilinmeyen bir boşluk bulunduğu şu anda tespit edilmiş. Boşluğu bulan yöntem de Myon tomografisi denen yeni bir yöntem. Yani nispeten yeni. Aslında 60'lar, 70'lerden beri ufak ufak kullanılmakta ama fikir şu. Atmosfere, üst atmosfere çarpan kozmik ışınlar, Çeşitli çekirdek etkileşmelerinden sonra muon denen parçacıklar oluştururlar. Bunlar normalde çok kısa ömürlü parçacıklardır ama ışık hızına çok yakın hızda hareket ettikleri için görevlilik etkisinden dolayı dünyaya ulaşabilirler. Ve böyle aşağı yukarı bir dakikada bir santimetre kareye bir tane düşer. Her Yani bir saniyede eliniz kadar bir yere bir tane düştüğünü düşünebilirsiniz. Çok tabii nadir ama olmayan bir şey de değil. Şimdi bu myon tomografisinin olayı bunlar çok enerjik oldukları için her şeyin içinden geçiyorlar. Kalın duvarlarında geçiyorlar ama biraz sapıyorlar yoğun maddenin içinden geçerken. Biraz yolları değişiyor falan. Işığın açı değiştirmesi gibi bir şey mi? Ortam değiştirirken? Aslında atom çekirdeğin çok yakınına geldikleri için ve bunlar da elektrik yüklü oldukları için çekirdekle etkileşimlerinden dolayı yolların hafifçe çarp sapması
0: Artofisi. Hep aynı yöne sapıyor yoksa rastgele bir yöne mi sapıyor?
1: Ee, geliş yönüne göre rastgele. Şimdi mesela pozitif yüklü ise pozitif yüklü e, çekirdek onu itiyor. Ama ne kadar yakınsa o kadar fazla itiyor. Büyük bir açı veriyor. Uzaktan geçtiğinde fazla etkilemiyor gibi. Şimdi bu myon tomografisi de myon dedektörü koyarsın, koymuşlar şeyin içine. Köyüps piramidinin içine. Kraliçe odasının olduğu yere. Ve değişik yönlere koyarak sürekli böyle myon dedektörünü alıp onun ölçümlerini yapıyorlar. Fikir şu. Bir boşluk varsa oradan gelen myon sayısı biraz fazlaca olacak. Çünkü yoğun şeyin içinden geçtiğinde yolu sapacak, yolu uzayacak. Bu arada normal ömrünü tamamlayıp bozulacak. Temel parçacık olduğu için çok kısa bir ömrü var. O yüzden de ulaşması zor. Bir yerden biraz fazlaca bir parçacık akımı geliyorsa o zaman orada bir boşluk var. Beklemediğimiz derecede bir şey var demektir. Bu prensiple bu Keops, Keops piramidin üstünde... Ana galeri dediğimiz şeyin de biraz yukarısında ana galeriye paralel olabilir. Yani ya yatay durabilir ya da biraz eğimli durabilecek olan 30 metre aşağı yukarı 30 metre büyüklükte bir boşluk olduğunu görmüşler. Ama daha fazla ayrıntı veremiyorlar. 30 belki... metre mi metreküp mü? Metre. Uzunluk olarak Uzunluk 30 metre. Olarak. O zaman baya büyük yani. Evet ama belki birkaç parçadan oluşuyor olabilir. Tek yekpare olmayabilir. O kadar ayrıntıyı görmeleri mümkün değil. Çünkü myon tomografisi çok hassas bir şey değil. Bu kadar çok az gelen bir şey. Yani biz şeyde... oranın
0: şeklini vesairesini çok çok
1: veremiyor. Veremiyor. Sadece bir yoğunluk haritasına bakarak orada bir boşluk olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. Yani. Aslında biraz e, röntgen çekmek gibi. Röntgen çekerken de mesela e, x ışınları etten geçer de kemikten geçmez. O yüzden kemikler filmin üzerinde beyaz çıkar. Yani oraya gelmediği için. Aynı fikir biraz da bu. Çok olan yerden işte çok parçacık olan yerden geçmiyor. Bu şekilde bir kaba tahmini var. Şimdi bunun ne olduğu, böyle bir odanın boşluğun ne olduğu bilinmiyor. Bilerek yapılmış bir şey mi? Bilinmiyor. Belki çöküntü oluştu falan. Zannetmiyorum ama şeyler, Egiptologlar, Mısır bilimciler orada bir hazine bulunacağına pek ihtimal vermiyorlar. Çünkü ana mezar odasında var ne varsa oraya konması için bir sebep yok. Bazı fikirler bunun şeyin... Aslında aslında galerinin üzerine düşen binen ağırlığı azaltmak için kullanılmış bir boşluk olduğunu söylüyorlar ki başka piramitlerde benzer şeyler bulunmuş çünkü koca bir piramit bir taş yığını gibi düşünün bunun içinden bir galeri geçiyor bir merdiven yani sonra bir odaya çıkıyor şimdi o galerinin bulunduğu yerde tabi bir destek boşluğu var yapısal boşluk var çökmesin diye ağırlığı o yüzden etmek. onun üzerinden bir kısım kaldırılmış olabilir deniyor bilmiyoruz tabi yani onun tabii araştırılıp biraz daha incelenmesi gerekiyor. Ya müyon tomografisi evet burada baya e, ilginçmiş bu bize. Bu tek uygulaması da değil aslında. Evet, başka alanlarda nasıl şeyler var? Mesela e, Japonya'daki bazı araştırmacılar bunları yanar dağlara uyguluyor. Yanardan içine koyamıyorsun tabii piramitte olduğu gibi ama dışına yerleştirdiğinde mesela yataya ve yataya yakın bir doğrultuda sürekli müyon gelişine gökyüzünden geliyor ya onları takip edersin. Şimdi yanardağ patlamaya yakınken lav yukarıya çıkar. Böylece içinden gelen myon sayımına göre e, lav borusu işte krater dolu mu değil mi? Onu kestirebilirsin bu şekilde boşluk olup olmadığını. Bu bir uygulama. Şey için nükleer reaktörlerde uygulanabiliyor. İşte Fukushima reaktörüne mesela girmek mümkün değilken radyasyon yüzünden. Orada bir bu myon tomografisi sayesinde radyoaktif maddenin nerede yoğunlaştığını kabaca kestirmelere mümkün olmuş. Başka çok daha egzotik bir uygulama da teknolojik bir uygulama olarak nükleer maddelerin yani e, uranyum vesaire gibi maddelerin tespitinde kullanılması planı var. Ne gibi? Şöyle bir kargoda mesela e, bir kurşun olsun başka bir şey olsun ağır metal bulunduğunda bu miyon tomografisiyle tespit edilebilir. Çünkü bu ağır şeyler daha fazla sapmasına sebep oluyor bunların yollarına. Şimdi öyle bir kutu yapılır ki tepede bir dedektör, myonun geçişini o anlayacak. Aşağıda ayrı bir dedektör takımı. Bir myon geçti. <gülüyor> i̇çeride madde sebebiyle biraz yolu saptı. Aşağıdan tekrar çıktı. Bu ikisini karşılaştırarak ne kadar saptığına bakarak içerideki maddenin yoğunluğunu kestirmek. Hatta elementin ne olduğunu, işte uranyum, kurşun her neyse onu anlamak mümkün olabilir. Böyle bir fikir Şimdi var. Bir
0: bilgin varsa şeyi merak ediyorum. Yani tıpkı Röntgen veya tıbbi tomografide olduğu gibi bir plakadan mı anlıyoruz myonun geçişini? Evet. Yani bir yeri resmediyoruz öyle mi görüyoruz? Yok. Dolayısıyla şuradan şu açıyla girdi, alttan hangi açıyla
1: çıktı diyorsun ya. Evet. Ben burayı iki plaka yerleştirerek mi yapıyorum bunu? Evet, aynen öyle. Mes mesela bir kamyonun kargosunu bu iki plaka arasına koyuyorsun. Doğal olarak gelen, sürekli gelen bir myon yağmuru var. Üstteki plakadan bir geçiyor, o kaydediliyor bir yerde içeriden geçikten sonra alttaki plakadan çıkıyor. Bunlar çok enerjik şeyler oldukları için durmuyorlar pek. Ve hafifçe sapıyor burada içindeki maddeye göre. Normal madde yani aslında hangi maddeyle ne kadar saptığı tespit edilebilir. Bunların dökümü çıkarılabilir, tabloları çıkarılabilir. Bu sapmadan ters hesaplama yapılarak içindeki maddenin yapısı, düzeni bilmemdesi konabilir. Bunun prensip olarak yapılmış deneyleri var uygulanmış. sapmalar rastgele demiştin. Yani en azından hangi maddeler olabileceğine dair bir aralık mı verir bana? Rastgele ama mesela ağır maddede, şöyle diyeyim, uranyumun çekirdeğinde fazla proton var. O yüzden de onun saptırması daha fazla oluyor. Hı. E, tabii uzaktan geçince daha ya az atom sapacak. Atom numarası
0: yükseldikçe tespit şansım kolaylaşıyor mu? Sapma evet,
1: için? evet, aynen ha. öyle. Bir
2: şey gibi. Öyle bir şey yok. Yani Müyon tabancası yapamıyoruz.
1: Yapamıyoruz evet. çünkü çok yüksek enerjiler gerekiyor. çözünürlüğü
2: inanılmaz düşük oluyor. Aynen öyle oluyor. Bir dakikada oluyor. bir santimetre bir tane düşüyorsa, yani çözünürlüğünü düşünürsen çok çok düşük. Evet işte o şu anda
1: meselenin özü burada. Mesela bu Keops piramidine konanlar aylardır, belki yıllardır orada. Bu daha önce başka piramitlerde denenmiş, maya piramitlerinden de denenmiş. Haftalarca, aylarca bırakıyorsun onu orada. Şimdi burada bir kamyonda tabii gümrük kapısında kontrolü yaparken acaba içeriye nükleer malzeme kaşakçılığı yapıyor mu, yapmıyor mu? Sen onu birkaç dakikada incelemek zorundasın. Haftalarca bekleyecek halin yok. Bu işin darboğazı şu anda burada. Çok az geçişte yani birkaç dakikada diyelim 5-10 bin tane geçiyor orada bütün şey, alandan. Onlardan bir sonuç çıkaracak hassas algoritmalar falan lazım. En azından makul şüphe aratacak bir şey lazım. O yüzden e, bu teknolojinin gelişmesi şu anda durdu. Daha fazla Ge ilerli bir teknoloji.
3: Orada ölçsün yol boyunca.
1: E tabi. Olabilir. Evet, olabilir tabi. aşırı enerjik bunlar. Yani bunların milyonlarca elektron volt gibi bir şeyi ışık hızına yakın gidiyorlar diyorum ya. Yani bunların yolunu kolay kolay saptıramazsın. Çok yüksek bir elektrik alanına falan belki. E yine de yani çok geniş bir alana tutup böyle odaklaman lazım. Diye kilometrelerce gibi bir şeye işe yaraması için. Böyle bir sorun var. Yani ama uygulaması çok ilginç konular bunlar. Yeni bir görüntüleme tekniği yani sabrın varsa uygulanabilecek bir şey.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi
0: geçmiş haftanın diğer haberi bu kadar haberi. E, uzun uzun anlatacağımız bir haber değil ama şöyle bahsetmek lazım. Yakınlarda hatırlarsanız güneş sistemimize en yakın gezegen Proxima şey yıldız Proxima'nın etrafında bir gezegen keşfedilmişti. Bilim da özellikle. E, yok Trappist zaten gözlem aracının adı. Genelde Trappist'in keşfettiği yıldızlara Trappist adı veriliyor. Bu direkt Proxima yıldızının. Etrafında bulunan ilk gezegen, bu arada öte gezegenleri isimlendirirken bir yıldıza ait bulunan ilk gezegene B kodu verilir. A değil, B kodu verilir. Dolayısıyla Proxima B dediğim zaman buradan şunu anlayabiliyoruz. Bu Proxima yıldıza etrafında keşfedilen ilk gezegen sadece bize yıl 4,5 ışık yılı uzaklıkta olduğu için ee, bu yıldız bu, etrafındaki gezegen hani ahir ömrümüzde gerçekten belki de oraya bir araç göndererek en azından bir e, sinyalle bir fotoğrafını alabileceğimiz bir gezegendi bu Hı. mesela böyle bir proje var nano kamera ölçeğinde e, bir araç inşa etmek için hatta şu meşhur girişim Zuckerberg bastı
2: ee,
0: yok 3 kişi var ya bu girişimin başında biri birisi Elon Musk Zuckerberg. Birkesi. Birisi Stephen Hawking. Bir tanesi zengin bir iş adamı. Elon Musk yok. Oh.
2: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aa, olabilir. Olabilir. Yok yok pardon. hayır, Başka yerden hiç adım duymadığımız bir. Neyse. Evet evet. Evet, evet. Yani küçük nano bir kamerayı buradan Proxima B'ye sürekli ivmelenerek gönderecekler ve böyle giderse eğer 50 yıldan kısa bir sürede oraya varması dolayısıyla da oradan fotoğrafı sadece 4 yılda göndermesi ve 54 yılda bizim ilk defa bir başka öte gezegenin gerçek fotoğrafını görme şansımız olacak. Vay. Eğer bu dediğim nano gemi yapılabilirse. Şimdi geçen haftaki keşif ise şu Proxima çevresinde Soğuk bir e, toz kümesi keşfedildi. Henüz detayları belli olmasa da Hı. bunun e, tıpkı dünyadaki belt kuşakları gibi e, şey, üniversitedeki belt kuşakları asteroid gibi, kuşakları. kuşakları gibi bir kuşak olduğu düşünülüyor. Hı. Ve bu da şu açıdan Proxima'nın etrafında e, hani kalabalık bir sistem olabileceği konusunda bilgi veriyor. Hı. Çünkü eğer orada parçalanmış kayalar varsa başka gezegenler olduğu, bu gezegenlerin birbiriyle çarpışı bildiği vesaire gibi bazı seçenekler ortaya çıkıyor. Proxima'nın evet. etrafında tek bir gezegen mi var acaba sorusu bu nedenle artık biraz daha tarihe gömülüyor. Hı. Eğer sisteme biraz daha odaklanırsak belki Proxima C, Proxima D hatta başka kuşaklarda bulunabilir. Bu arada kuşağın genişliği haberden yanlış hatırlamıyorsam Dünya Güneş mesafesinin dört katı kadar
2: Oo. Evet,
1: yani ciddi bir
0: genişliğe sahip. Evet, ben...
1: bu, bu ilginç ama bu kadar geniş bir istikrarsızlık bölgesi bulunması acayip. Şimdi Güneş sistemindeki asteroid kuşağı Mars-Jüpiter arasında bir istikrarsızlık bölgesi Toplanıp da bir gezegen oluşturamaz.
0: Onlar da geniş ama bu
1: arada. Geniş ama bu kadar dört astronomik birim genişliğinde bir şey çok büyük Abi, bir istikrarsızlık. kısa böyle söyledim. Yani e, belki bir çift güneş veya e, çift yıldız sistemi mi acaba orası? Veya belki görmediğimiz çok büyük bir gezegen var orada. O bir şey yani, çekim gücüyle bir ila ucuyla, dört
0: katı arasında olduğu düşünmüyor yani. Yani, Bayağı hiç. Tam dört demeyeyim de bir ila dört katı evet. arasında yani bir aralıkta.
1: İlginç şey
0: Evet, anladığımız şey bunlar. Şimdi bugünümüzün esas konusu programımızın da adını veren kuantum zırvaları.
1: Kuantum zırvaları. Şimdi
0: önce şöyle başlayalım. Bugün bol bol konuştuk. Şimdi kuantum zırvaları evvela ne duyuyoruz? İşte bu akrofonologlar yani e, ismimizin bir şekilde hayatımızı etkilediğini öne süren bir sözde bilim alanı var biliyorsun. Yok Heh. isminde A olanlar şöyle cesurdur, Y olanlar zengin olmaya yatkındır gibi. Mesela Türkiye'de böyle kendini isim koçu olarak tanıtan bir akrofon oluğum bir gün şey dediğini söylemiştim. Birinin ismini söylediğimizde o sesin tınıları harflerin enerjisine çarpar ha. ve o enerjiler birbiriyle işte etkileşir. İşte bu yüzden ismimiz hayatımızı etkiler. Tabii. Veya öte yandan
1: mesela yumuşak yumuşak teşik demek var ve sert sert kon demek var demek ki.
0: Yani, ama yok orada mesele harfin enerjisi hocam nasıl söylediğinin önemi yok. Ha. O yüzden kişinin adı hayatını e, belirliyor diyorlar arkadaşlar. Ya. Bir de şöyle bir şey var mesela aslında astrologlar da illaki ve çok zorladığınız zaman hangi mekanizma dolayısıyla gezegenler insanların hayatını etkiliyor dediğiniz zaman işte böyle okült enerjilerden. Tanımlanamayan bizim normal fizik kanunları içerisinde e,
1: titreşimler, ha, evet, dalgalar, frekanslar...
0: Kuantum yani, cahçurt diyoruz herhalde. Yani. <gülüyor> kuantum <gülüyor> cahçurt evet, dediğimiz yani bir şekilde e, baktığınız zaman belki şöyle bir tanımla başlatak daha iyi olur. Tamam. Mucize dediğimiz şey nedir? Aslında mucizenin çok basit bir tanımı var. Yani, geçici bir süreliğine fizik kanunlarının askıya alındığı durumlara mucize edilir. Yani şimdi hayatınızda mucize olarak adlandırdığınız gerek eski kültürlerin gerek dinlerin mucize olarak söylediği şeylere bakarsanız bildiğiniz fizik, kimya, biyoloji kanunlarının dışında ki hepsini fizik kanununa indirgeyebildiğimiz için fizik kanunu diyorum geçici olarak fizik kanunlarının e, devre dışı kalması anlamına geliyor. Yani bir, birinin mucizevi bir şekilde iyileşmesi çok kısa bir sürede, atıyorum felçli bir mucizevi bir şekilde iyileşmesinden bahsediyorsanız, çok kısa bir sürede dejenere olmuş sinir hücrelerinin fizik kanunlarına aykırı bir biçimde iyileşmesini kastediyorsunuz aslında. Veya işte bir nesnenin bir hayvan dönüştüğü ya da büyü dediğimiz o Harry Potter'da gördüğünüz her şey, aslında fizik kanunlarına aykırı şeylerin bilinmeyen bir güçle gerçekleşmesi demektir.
1: Ya da ölünün dirilmesi ya olsun da, bilmem evet, ne olsun ya, işte.
0: mucize dediğimiz şey kısacası, Zaten şunu mucize dediğin zaman şunu söylemiş oluyorsunuz. Ya, bu hayatı işleten bazı kanunlar var. Bu mucize için bunlar çalışmamış. Onun dışında gerçekleşmiş diyor. Şimdi bütün büyülerin, bütün sözde bilimsel alanların, bütün bilimsel olmayan alanların dayandığı mucizevi güçler, enerjiler var. <gülüyor> Magical thinking dediğimiz bile ne? Biraz öyle. İşte birbirine benzeyen şeylerin aynı etkiler göstereceği ya da birbirine temas eden şeylerin... ...sonsuza kadar temas içerisinde kalacağı... ...hatta hı hı. üçüncü bir magical thinking ilkesi daha vardır... ...örtmece denilen... Hı hı. ...o da hani aslında bir dil var... Hı hı. ...ve bu dil unutulmuştur... ...ama bu dili bilenler... ...bunlar büyülü sözcükler oluyor... ...bu dili bilenler dünyayı çeşitli güçlerle kontrol edebilir... Hı. ...yani o yüzden o abrakadabralar... ...ya da işte bazı sihirli sözcükler... ...dediğimiz şey de ayrı bir... ...büyüsel düşünce kategorisi oluşturur aslında... ...yani... Hatta bu Ursula Le Guin'in romanlarında da, Yerdeniz Büyücüsü serisinde de, ejderhaların dilini hatırlayanlar ancak e, doğayı kontrol edebilirler. Ya da insanlar kendi isimlerini söylemekten çekinirler.
1: İşte kabalacılık, hurufilik de ha. biraz bunun üzerinedir. Yani bir şeyin asıl ismini söylememek, onu işte yapmak, Üç harfliler demek mesela. Çünkü cin dediğin zaman bunu çağırmak gibi bir şey oluyor. Veya işte bana adını bağışlar mısın demek. Ya çünkü bu kolay kolay herkese söylenecek bir şey değildir. Çünkü birisinin adıyla ona büyü yapabilirsin. Onun adını kullanarak. Mesela. Ha. Aynen öyle. İyi sıhhatli olsunlar.
2: Tabii. Şimdi özetle birazdan sonra gerçek cin Şimdi
0: işte baktığımız zaman tüm bu bahsettiğimiz alanların bir şekilde mucize olarak adlandırdığı bir yerlerdi. Fakat işte 17. 18. yüzyılda bilimsel devrimin ortaya çıkması ve bugün artık tamamen her alanın sekülerleşmesi, insanın akla mantığa daha çok önem vermesi neticesinde bu gibi alanlar akıl mantık sınırları dışında kalmaya başladıkları için zannedersem bir şekilde ileri sürdükleri saçmalıkları Fiziksel bir zemine dayandırmaya çalışıyorlar ve kuantum buna müthiş bir ilaç olmuş gibi görünüyor. Şimdi o yüzden böyle bir gezgah yaptıktan sonra sözü artık tağına bırakıyorum. Sen bu konuda şimdi bize neler söyleyeceksin hocam.
1: Vallahi ilk olarak şunu diyeyim. Bu kuantumla başlamış bir şey değil. Gerçekten de bu. Dediğin gibi iş büyü düşüncesine zemin bulmaya kadar uzanıyor. Yani asıl sebebi o. Şimdi büyü düşüncesinde aslında bütün bu etkilere baktığında kaçırılmaz olarak varsayılan böyle açıkça ifade edilmeyen bir şey var. O da bütün evreni kaplayan, hepimizin temasta olduğu ve bize feedback veren bir alanın varlığı, bir gücün varlığı, bir dokunulamaz maddi olmayan ama etkileri somut olan bir şeyin varlığına inanmak var büyü düşüncesinin altında.
0: Yani zaman ve mekan tanımayan bir şey var.
1: Aynen ama öyle. Ortada. Yani şimdi birisinin yerde bıraktığı bir kıyafetini alıp sopayla döverek ona zarar vereceğini düşünmek aslında böyle bir şeyin varlığını e, varsaymak aslında. O cekete verdiğin zararın ona ulaşacağını. Veya bir... Bunu
0: bebeyleysek daha iyi abi. Ceket şey kalmış. Hep aynı şeyi
1: söylemekten sıkıldım da onun için. Çünkü bu <gülüyor> Çok bu ya, söyledin gerçekten ceket Şey var. bir Birisinin kuklasını yakmakla ona zarar vereceğini düşünmek olabilir gibi. E, ismini mesela... Büyücüler bahsediyor.
0: de ister değil mi? Hemen onu saçından bir parça getir ya da giydiği bir kıyafet ha. getir falan derler. Hani büyü
1: yapabilmek için. Tabii. Şimdi e, burada... Bu çok eski bir şey, eski inançlara dayanan bir şey. Tabii eski olması doğru olduğunu göstermiyor. Bu işte e, manaymış, chi'ymiş, ondan sonra feng shui'ymiş, ruhmuş. Bunların hepsi aslında aynı düşüncenin değişik yansımaları. Her şeyi yönetir. Yani biraz şey gibi. Kuigonjin gibi olacağım böyle hepimizi yöneten ya da şey ben Kenobi olayım. B büyük güç hepimizin şey, içine alamıyor. girer, hepimizi yönetir falan. Onun, o düşünce tamamen aynı. Düşünce Şimdi, Star Wars'ta da zaten değil mi? Aynı düşünce. Var. Aynı yani düşünce. Güç aynı. alanı var. İşte güçte dalgalanma oluyor.
0: Aynı. Bu karanlık tarafı var. Aydınlık tarafı
1: aynı var. Aynı düşünce. Şimdi
3: <gülüyor> <fark> o gerçek. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii, yeri gelmişken şunu da diyeyim. Star Wars aslında bilim kurgudan ziyade fantastik filmdir. Bilim kurgu denmez. Zaten. Bu sebepten dolayı. Evet. Ama
2: gene de temellendirme yapmışlar.
1: Ha i̇şte Midi Chlorian diye bir şeyi uydurmaları. Orada temellendirme. Yine
2: bir şey vardı. temel. Açıklama getirmeye çalışmışlar en azından.
1: Ha En azından. Ama tabii o biraz bir Kuruyorum, arada miyere, kaldı. Yine de bilim
0: kurgu değil ya. Yani, tabii. Diğer ee, fantazisi ama uzay, o diğer uzay işte.
1: Şimdi buna açıklama getirmeye çalışın çalışmak kuantumlar öncesinde de var. Mesela manyetik alanlar böyle kuantum bilinmeden önce 16. 17. yüzyılda manyetik alanlarla bunu açıklamaya çalışıyorlardı. Çünkü düşününce mıknatısın bir nesneyi çekmesi acayip mucizevi görünüyordu. İnanılmaz bu. bir yani, şey. Yani,
3: Bayağı,
1: Evet, evet. evet, onun kalıntısı aslında. Yani bi Biraz aslında şu sıralarda bunu araştırıyorum. Belki bir şey yazacağım, belki uzunca bir şey, bir şey yazacağım. Manyetik alanlar çok büyülemiş insanları. 18. yüzyılda özellikle bir moda başlamış. Bu e, Franz Mesmer, Anton Mesmer neyse, Mesmer'in şeyi ve onun takipçilerinin yaptığı modalarda manyetik iyileştirmelerle, mıknatıslarla bir şeyler yapma gibi. Mıknatıs büyüleyici bir şey aslında. ...bizim doğa algımızda çok aykırı... ...çünkü uzaktan çekiyor... ...sanki kendisine ait bir iradesi varmış gibi görünüyor... ...bir mıknatısla oynadığınız zaman... ...iki tane koydunuz koyuyorsunuz pıp öbür tarafa dönüveriyor. Sanki kendi istiyormuş gibi. Sanki bir canı varmış gibi. Bunu insanları etkilememesi mümkün değil. Evet. Şimdi o zaman böyle bir can varsa bu tabi cana da etki edebilir. Bu bizi de etkileyebilir. Manyeti işte mıknatısı yanında taşırsan kolye olarak şöyle olur, böyle olur. Bir sürü düşünceler. Zaten Mesmer
0: de düşüncesini şey üzerine kovulamıştı. Aslında her canlının içinde bir manyetizma dönüyor. Buna animal magnetizm diyordu. Yani hayvan manyetizması diyordu. Hı. İşte mıknatıslarla biz bu hayvan Şu, manyetizması akışları bozulmuş Orada
1: hayvan diye çevirmek doğru değil, animustan yani candan geliyor. Can manyetizması demek belki daha doğru. Yani biyolojik kitapta şey yapmışım, ciddi çevre atması yapmışım. Ha, hemen düzelt o zaman. <gülüyor> o yüzden ya, şimdi bu ilk açıklama değil ve çok böyle açıklama yapmaya da çalışılıyor. şu Şöyle böyle. Tabii şimdi e, manyetizma biraz ayağa düştü artık. Tabii elektromanyetizma ile bunu yapmaya çalışanlar var. İşte elektromanyetik dalgalar, düşünce gücü, beynin alfa dalgaları, bunlar işte bizi bağlar, fikir gönderir gibi. O birazcık hala su kaldırıyor ama o da yetmiyor anlaşılan. Yeterince mistik, yeterince gizemli değil. Kuantum fikirleri aslında bu gizemliliği çok güzel sağlıyor. Şöyle Esrar bir şey var. var.
0: Kuantuma geçmeden önce manyetizma dışında kütle çekim de aslında bu gibi şeyleri açıklamakta kullanıldığı oluyor. Mesela e, böyle çok daha işe yeni başlayan astrologlar henüz ebe hmm. hipoteziyle karşılaşmadıkları için e, şuna başvururlar böyle. Ya bir gelgitleri düşünün. Eğer işte ay dünyamız üzerindeki okyanuslara bunu yapıyorsa işte yıldızlar vücudumuzdaki sulara neler yapmaz falan filan diye. <gülüyor> Bu Metin Kiraz'ın uzman TV'de bir şeyi var. E, mesela konuşması var. Heh. Şey diyor işte ay çıktığı zaman vücuttaki su beyne ulaşır. Beyin yükseldiği için delilik ortaya çıkar falan filan diyor. Şimdi düşündüğünüz zaman işte bu e, sadece manyetizma değil, kütle çekimi bile kimi zaman sözde bilimcilerin bu rasyonalizasyon çabasında hı. bir araca dönüşebiliyor.
1: Evet. Maalesef evet. öyle. Tabii işte bunlar da yetmiyor. Çünkü bir yerden sonra artık eğitim seviyesi insanların alışkanlıkları ya öyle şey olurmaya dönüyor. Kuantum mekaniği işte son çıkan. Son oldu ama bu da bununla da kalmayacak. Başka şeyler de. Şu anda mesela safsatalar biraz biyolojiye saptıkları zaman ne bileyim epigenetik kullanmaya meraklılar. Epigenetik böyle yeni çıkmış bir fikir. Tabii kimse ne olduğunu tam bilmiyor uzmanlar dışında. O yüzden meydan boş. Salla gitsin gibi şeyler çok var. Şimdi kuantum niye bu kadar ilgi çekiyor? Niye bu kadar yatkınlar kuantumda bunu kullanmaya? Kuantumda bir bağlantılılık varsayımı var. Yani bir dalga fonksiyonu var. Parçacıklar tek tek değil. Böyle bilye gibi dolaşmıyorlar. Eski Newtoncu görüş gibi. Dalga gibi her tarafa yayılmış durumdalar. O zaman bu hepimizi birbirimize bağlayan bir şey. Hepimizin dalgaları birbirine karışıyor. O yüzden de birbirimizi etkileyebiliyor. Düşüncesi çıkıyor buraya. Bu doğru değil. Ee,
0: Genel olarak şöyle söyleyebilir miyiz? Şimdi, kuantumla <gülüyor> beraber bazı klasik fizik prensiplerinin Hı. kuantum fiziğinde veya çok küçük parçacıklar için geçerli olmadı ortaya çıktı. Doğru mu? Doğru. Bu da dolayısıyla aslında bir klasik fizik paradigmasını yıkıp belirsiz bir alan yarattı birden.
1: Evet. Eh, fizikçiler için olmasa da yani şey, o, için öyle. Eh, küçük
0: parçacıklar için söyleyelim. Evet. Zaman. Ve bu da müthiş böyle manipüle edebilecek, kullanılabilecek bir e, alan açtı. Fiziği Boş aykırı meydan açtı yani. Evet.
3: yani sanki, sanki fiziğe aykırıymış gibi görünen bir alan oldu. Tabii yani şimdi mesela mucizeler için
0: düşünüldüğü zaman kuantumun keşfinden önce işte elektronun dalga gibi davranıp gözlenmeye kalktığı zaman bir noktada Hı -hı. teşhis edilmesi. Eğer o senin dediğin ki az sonra geleceksin ona muhtemelen ama matematiksel fonksiyonlarla açıklayamasan mucizevi görünür tıpkı hı. bir e, şey gibi mucize gibi yani hayalet var ortada yani içeride böyle bir beyaz ışık var hı hı. ben bunu fotoğraf çekmeye kalktığım zaman orada hayalet sabitlerini veriyor ve hı. işte fotoğrafım da çıkıyor bak hı. gibi bir
1: benzerlik yaratıyor mesela değil mi bu tür alanlarla e eh, öyle denebilir mesela kuantum tünelleme diye bir şey vardır normalde bir duvarı aşamazsın ama bir elektronsan ve normalde aşamayacağın bir engel olan bir atomun içindeysen onun dışına çıkma ihtimalin var. Bu çok mesela. küçük olsa var. Çok küçük ama çok sayıda varsa bir tanesi çıkacak. Dolayısıyla benim de geçmem olası ama zirilyon zirilyon zirilyon zirilyonlarca
0: bir gibi bir evet, ölçemeyeceğim yani, bir Ya yani. yani
1: Ona imkansız deyip geçiyoruz zaten. Evet. Yani. <gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> Bu mesela bir e, aykırı bir düşünce. Şimdi bir açıdan bakınca hayalet gibi bir etki var. Şimdi bu aslında harcalen bir şey. Bir atom çekirdeğinden mesela bir alfa parçacığının yayılması bu standart nükleer bozulmalardan bir tanesidir. Bu tünelleme olayı. Şimdi bir atomun çekirdeğinde her şey bir kuyunun dibinde. Bir parçanın çıkması kolay değil. Ama bu kuantum tünelleme etkisi sebebiyle alfa parçacı yani iki proton iki nötron veriyor bazen nadir de olsa ama o, yani çok fazla parçacık çekirdek olduğu için uranyum mesela birkaç tane çıkıyor. Onun gibi bir durum. Şimdi e, bu mesela günlük hayatta olsa, günlük hayat ölçeğinde olsa duvarların içinden geçebilmemiz anlamına gelirdi. Hayaletler bilmem neler falan gibi ama tabii olmuyor. Şimdi bu sahte bilimde kuantumun revaçta olmasının sebeplerinden bir tanesi bir şey yerelli olmama durumu. E, yerel olmama durumu şöyle kuantum mekaniğinin aslında garip özelliklerinden bir tanesi. Bu dolanıklıkla <gülüyor> da ilgili. Einstein'ın da böyle beğenmediği hatta eleştiri kuantum mekaniğinin temellerini eleştirmek için yazdığı makalelerden birinde aslında bunun temeli atılıyor. Einstein Podolsky Rosen paradoksu olarak biliniyordu. Temel olarak şöyle basitçe anlatabilirim. Bir kaynaktan iki tane foton, ışık parçacığı yani ters yönlere gönderin. Ve bunlar birbirinden çok çok uzakta olsunlar. Şimdi fizik kuralları gereği bu iki fotonu beraber yarattığınızda bunların spin denen bir özelliği olacak ve birbirlerinin tersi olacaklar. Fizik kuralı gereği bu toplamlarının sıfır olması lazım çünkü.
0: Şöyle kafamızda rahat canlandırabilir miyiz? İki tane topun tam ortasına kuvvetle vurursam bir tanesi sağa bir tanesi sola dönerek gider. Mesela
1: çok tamam. güzel. Şimdi bu fotonlardan bir tanesini diyelim ışık yıllarca ileride bir dedektörle algılıyorsunuz ve hangi yönde spini olduğunu buluyorsunuz. Böylece ışık yıllar ötedeki diğer fotonun da hangi spinde olduğunu anında öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta
0: birini değiştirirsem bu esnada öteki de Hı. değişiyor değil mi?
1: Evet. Böyle ilginç mucizevi bir sonucu da var yani. Gibi. Gibi. Şimdi Einstein... gibi diyorsun ha böyle diyeyim ya? Öyle öyle hocam. Sen diyorsan doğrudur. Einstein, Podolsky ve Rosen bunu kuantum mekaniğinin çelişkisini ortaya koymak için yaptılar. Çünkü ışıktan hızlı hiçbir şey gidemezsen bunu nasıl aktarabilirsin diye. Öte yandan deneyler yakın zamanlarda yapılan deneyler olayın tam da böyle olduğunu gösterdi. Yani oluyor. Yani bu şeyde yerellik çiğneniyor kuantum mekaniğinde. Şimdi sahte bilimciler bunu neden seviyor? mesela bu telepatiye zemin hazırlayabilen bir şey. Yani biz mesela ne bileyim, kardeşiz veya anne çocuğuz falan bir aradayız. Bizim dalga frekanslarımız kuantum dalgalarımız birbirine karışmış. Uzağa gittik. Birimizin başına bir şey geldi. Öbürü de bu dalga değişikliğini hemen algılayabiliyor. Böyle aha buyurun telepatinin şeyi mekanizması.
0: Veya işte altıncısısın. Mesela. <gülüyor>
1: ee, bu işte ama bu e, Abartılan, çok abartılan bir şey. Şimdi bu yerel olmama durumu, bu dolanıklık denen özellik çok özel deneysel şartlarda gerçekleştirilebilen bir şey. Günlük hayatta olması imkansız bir şey. Sen yani şimdi dolanık bir kuantum sistemi yarattığında bunun başka dış etkenlerden etkilenmemesi lazım. Hiçbir şeyle, hiçbir şeyle ona müdahale edememesi lazım. O yüzden izole durumda. Mutlak sıfıra çok yakın nano, işte nano kelvin seviyesindeki sıcaklıklarda olması lazım. Mükemmel vakumda olması lazım. Hiçbir şey çarpmayacak, hiçbir şeyle titreşmeyecek. Ancak o zaman bu dolanıklığı muhafaza edebiliyorsun. Normal şartlarda, gündelik hayat şartlarında, bu karma karışık ortamda, bu termal gürültü içinde böyle bir şeyi muhafaza etmen mümkün değil, öyle bir şey yok. Günlük hayatta zaten kuantum mekaniğinin etkisi neredeyse hiç yok. Birkaç çok özel durum dışında. Özel şartlar altında şimdi doğada.
0: Peki bu bizim şu an henüz anlayışımızın dar olmasından kaynaklanan bir sonuç mu yoksa e, Ya Yo. böyle olduğu net olarak?
1: Şimdi fizikte e, correspondence yani karşılık yani prensibi denen bir şey var. Kuantum mekaniği denklemlerini yüksek enerjide, yüksek ölçeklerde düzenlediğinde yani enerjimiz yüksek olsun dediğinde klasik Newton denklemlerine ulaşıyoruz. Bu, bu şey, kuantum mekaniğinin bir sonucu. Şimdi o yüzden de klasik fizik bizim dünyamızda iyi işliyor. Çok küçük ölçeklerde yani kuantum dalga boyuna uygun ölçeklerde ancak ve onun enerjilerinde çok düşük enerjilerde bunlar kendini gösterebilir. Böyle 300 kelvin gibi bizim yaşadığımız ortamlarda 300'ü bırak 10 kelvin 100 kelvin gibi sıcaklıklarda bile bunlar gözlenmez. Çünkü bu. Karmaşık rastgele çarpışmalar, atomların hareketi falan, bu kuantum etkilerine boğar. onu ortaya çıkmasını engeller, dalgaların ortaya çıkmasını engeller.
0: Peki, şimdi dedik ki bir şekilde e, kuantum prensiplerindeki bu klasik fiziğe uymayan enteresan özellikler, sözde bilimcilere muazzam bir e, alana açtı onların bazı işte telepati gibi bazı tezlerini bunlar üzerine dayandırmasını sağladı. Evet. Yani böyle kendi e, yüzyıllardır inandıkları bazı şeyleri bugünkü fizik bilgisiyle, kuantum fiziği bilgisiyle rasyonize etmiyoruz. Şunu da ekleyeyim mesela. Hiç fizikçilerin suçu yok mu?
1: Biraz var tabii. Yani o yani... iğneyi batırmak lazım. Şimdi <gülüyor> popüler bilim kitaplarına baktığınızda... Popüler bilim kitaplarında aslında biraz da ilgi çekici olayım, biraz da sansasyonel olayım diye... Bu biraz çarpıtan, biraz... Ee iyi sunmayan kitaplar da var yazılarda var yani biraz işte kuantum mekaniği tanrıyı açıklıyor mu yok işte, yok işte tanrı parçacığı fikri yani, başlıkları
0: işte, What the blip Do diye bir belgesel mi var o tam Çok
1: bir uygun. rezillik yani zaten yani Tüm
0: kuantum meselesini alıp böyle mistik bir noktaya getirip şu Japon sahtekarın deneyi de zaten orada evet. ön penara çıkarılmıştı su Hı. deneyi evet, evet, kristallere yok evet. seni seviyorum deyince güzel oldular Allah Şimdi bu işi
1: kuantum mekaniğinde bir de dalga fonksiyonu var ya bu sahte bilimde titreşimler dalga boyu falan filan lafı çok geçer. Bu elektromanyetik spektrumdan da böyle esinlenen bir şeydir. Kuantumda da böyle dalgalar falan olunca biz iyi titreşimler gönderelim güzel şeyler yapalım falan gibi şeyi de pekiştiriyor tabii. Ted. dalga olayı olunca.
0: Bu TED konuşmamda bahsettiğim bir haber vardı. Ee, ağaçlara sarılmak iyi geliyor. Çünkü ağaçların titreşimi insanları mutlu edecek falan. <gülüyor> <gülüyor>
1: Değil mi? Kedi titreşimi içinde derler ona. İşte kediler guruldardı ve titreşimler. Yani ne olduysa sürekli bir titreşim olayı yani. Kuantum
0: frekansıyla mırıldar <gülüyor> bunun frekansı arasında.
4: Telepati'den bahsettiğimiz zaman ayna nöronları bilmemiz lazım. Belki daha fazla öğrenmemiz lazım. Sinir bilim, ayna nöronlar konusu sinir bilimde çok yeni bir keşif.
1: Çok
0: yeni ee, değil ya. Yani,
4: yok yok yani, yani diğerlerine göre çok yeni değil. Daha bebek keşiflerden bir tanesi. Ayna nöronlar daha fazla anlaşıldıkça belki telepati dediğimiz şeyin altı daha net doldurulacak. Yani telepatiden kastımız tabii sizin söylediğiniz sapsatıcıların telepatisinden bahsetmiyorum ben bambaşka bir şey. Ne gibi mesela?
0: Daha, mesela?
4: Aynı nöronların evrimleşmesinin sebebini e, insanların e, toplumsal e, yaşamından kaynaklı olduğu ve bu toplumsal yaşamın birbirini etkileyerek beynin gelişmesine sebep olduğu yani evrimle alakalı bir şey. <gülüyor> aynı nöronların gelişmesi ve bu gittikçe de ee, daha da fazlalaşıyor beynin belli bölgelerinde. Hani sinir bilimciler bunları keşfediyorlar. Ben tabii bir doktor olarak bunu anlatamam ama okuduğum e, kitaplardan ama belki de safsada kitaplarıdır. Hani o da olabilir. Ondan da emin olamam. Şu uzun. Ya yok
0: şu ana kadar bir... söylediğiniz haklısınız. Aynı hmm. nöronları karşımızdakinin evet. duygu durumunu anlayabilip ona göre hareket etmemiz bir fonksiyona sahip. Evet. Yani ee, karşı... bölgesi, bölge beynimizdeki.
4: Kesinlikle. Ee, evet. Aynı nöronun fonksiyonu bu beyinde ee, ortaya çıkması ve gelişmesinin de sebebi bu. Bu e, gittikçe evrimleşiyor. Yani gelişen bir konu e, beyinde. Sine bilimciler bunu araştırıyorlar ve bunun bir amacı var. Yani hani bir evimin bir parçası o zaman bu daha fazla açıklanırsa belki yani aslında her şey algıyla alakalı e, diyeceğim hani oraya getireceğim sinir bilimciler sizin işte ya da bizim mucize dediğimiz e, insanların e, aynı şeyi biz baktığım zaman ben e, farklı görüyorum renk körüysem eğer kırmızı göremeyeceğim. Ee, ama bir gün o renk körü olma durumum bir şekilde ortadan kalkarsa kırmızıyı görürsem buna bir mucize diyeceğim. Oysa bu tamamen bilimsel bir durum. Yani beynimin e, bunu e, nasıl algıladığı ile alakalı. Bence hani sinir bilimciler çözecekler. Yani temel bu
0: olarak bunları. bugün bunu açıklayamadığımız bunu bazı olgular ileride bilimsel olarak açıklanabilir demeye çalışıyorsunuz,
4: ben aynen, öyle, aynen öyle.
1: Ee, aynen yani, fikrim aslında şöyle, ya, pek, şöyle diyeyim mesela. Şey, Bak mesela eşimle benim aramızda telepati vardır nasıl telepati. Bir birisi bir laf eder. Biz ikimiz birbirimize bakar güleriz. Çünkü aynı anda mesela seyrettiğiniz bir filmi, okuduğumuz bir karikatürü bilmem neyi hatırlamış oluruz. Ortak tecrübemizden dolayı aynı anda ayrı çağrışım yaparız ve onun da o anda onu düşüneceğini ben bilirim. Evet. E 15 yıllık bir beraberlik Ama... tabi. Ha. Ee, evet eşküdüm, coupling İngilizcesine eşküdüm diyor. Bir de yani, bu... şey, ayna nöronlar vesaire gibi sosyalleşmenin de getirdiği bir şey var. Şimdi ben senin yüz ifadene bakarak benim hakkımda ne hissettiğini ayrıntılı olmasa da onu onayladın mı onaylamadığını mı düşman mısın dost musun anlayabilirim. Çünkü bunun için evrildeki yüz ifadelerini çok iyi yorumlayabiliyoruz olağanüstü bir başarıyla. Bu bir açıdan e, telepati diye yorumlanabilir. Çünkü çok İnce nüansları burada yakalayabiliyoruz. Ama yani telepati şimdi, derken ben yani kafamda şurada, bir sayı yok. tuttum. O evet. sayı kaçtır? Kanansal Bu mümkün değil.
0: Yapıyoruz. Telepati olabilmesi için insanların birbirine yakın bile olması gerekiyor. Evet. Sen burada göz temasından tabii, bahsediyorsun. Tabii. Ve telepati değil çok bariz bir şekilde amigdalanın e, becerdiği bir şeyden bahsediyorsun. Heh. Yani karşımızdaki yüzde bir korku ifadesi varsa doğrudan... Etrafta demek ki korkulacak bir şey var mesajı almam. Yani tam bir milyon yıl önce evrimleşmiş özellikle özellikten bahsediyoruz. Şimdi
1: ayna nöronlar deyince bu ayrımı yapmak gerekiyor herhalde. Yani birbirimizin ifadelerini yorumlama yeteneği mevcut. Ve çok incelikli bir şekilde mevcut. Bu ama gittikçe ama?
4: daha gelişiyor. Çünkü beynin yeni evrimleşen e, mesela e, İPR dediğimiz e, yanlıştır. Ya. Aynen öyle. Orada Prefrontal
0: korteks. Ah, e,
4: Brok alanında bunlar hep yeni evrimleşmiş e, beyin bölgeleri. Buralarda aynı nöronların çokça olduğu
0: gibi. Yani şimdi yeni derken şöyle yanılmamak lazım. Yeni dediklerimiz e, 80-100 bin yıl önceki döneme yeni diyoruz yeni evrimleşmiş derken.
3: Hatta da daha eski. Hı.
2: Yok yok
0: 80-100 bin. Yani tam o modern Homo sapiens sapiensin ortaya çıktığı dönemden bahsediyoruz. O tür anatomik yeniliklerden. Evet.
1: Şimdi yani şey yapmak lazım. Telepatiyle ya ne kastettiğimizi netleştirmek lazım. Bir deyicilere için bu detayları
0: veriyorum Anladım.
4: yanlış anlamayın. Neticede bu evrimin sonu da yok. Yani bu evrim olmaya da devam ediyor. Sonu da yok olmayacak. Diyemeyiz
0: ama böyle. Bakın burada kavramsal bir hata yapıyoruz. Yani bu evrim eğer bu özelliğe sahip insanların üreme avantajını arttırıp e çoğalmalarına sahip olmadıkça bu evrim devam ediyor ve insanlık bu yönde evrimleşecektir diyemeyiz yani. Sizin şu an evet. süper bir oranı yeteneğiniz olur ama siz de iki çocuk yaptıysanız ben de iki çocuk yaptıysam toplumdaki oran aynen devam edecek şey yok yani. evrim
4: devam ediyor işte o zaman
0: da o devam etmez. Yani kal kalabilir belli bir
1: noktada. Ama şey yapmayalım, şimdi telepatiyle ne kastettiğimizi netleştirelim. Ha, yani evet,
0: bunu
1: netleştirelim. Bir, bir, birbirini görmeyen insanların rastgele bir uzaklık ki telepati deneyleri, parapsikoloji deneyleri bu şekildedir. Çok uzaktan insanların aynı anda... Ve yüz yüze
0: gelmeden. O yüzden seninle dediğin başka bir
1: şey. Yani. Yok, hatta arada binlerce kilometre olduğunda da bunun olduğunu iddia edenler var. Bunun için geliştirilmiş deneyler var. Zener kartları gibi. Beş değişik şekil, beş değişik renk. Hangi renkten hangi şekli tuttum tahmin et gibi. Veya hangi sayıyı tuttum, hangi kelimeye bakıyorum gibi. Ya burada duygu durumunu anlamak değil, bilinçli bir şekilde şeyde, tuttuğumuz bir düşünceyi algılamak. Yani bu bunun için evrildiğimiz bir şey değil. Normalde yaptığımız bir şey değil. Göz teması da yok. Böyle bir şeyin mümkün olmadığı deneylerle gösterildi zaten. Böyle, ama buna kılıf bulmak için kullanılan şeylerden bir tanesi bu kuantum mekaniği, kuantum pre prensipleri.
0: Evet. Şimdi o yüzden telepati. formel olarak şöyle tanımlasak daha iyi olacak. Arada ses, temas hı hı. Iı, ve yazı gibi hiçbir sembolik iletişim aracı olmadan kişilerin evet. doğrudan düşünceleri aracılığıyla haberleşmesine telepati edeceğiz. Evet. Şimdi senin eşinle arandaki olan o meseleyi, ya senin eşinle demeyeyim. Yıllarca aynı evde kalmış kişiler aynı. aynı ailenin üyeleri Aynı iş yerinde birlikte çalışmış insanlar Anne çocuk baba çocuk vesaire falan filan Bir şekilde Benzer artık Hayat algısına Ve benzer düşüncelere sahip Benzer geçmiş deneyimlere sahip insanlarda ilginç bir fenomen var Bu da işte efem efemeral cihazlarının icadından sonra bilhassa anlaşılmış bir şey O da şu Bir süre sonra beyniniz Aynı uyarana tepki verirken Gerçekten senkronize oluyor. Hatta çok daha ilginci. Bugün Emre ile de konuşmuştuk. Mesela diyelim ki ben şimdi size bunu anlatıyorum. Ee, sizinle eğer benzer kafa yapısına sahipse şimdi ilk başta beyindeki görüntülerimiz çok farklı. Bir süre sonra beni, bana tamamen konsantre olduğunuz zaman neredeyse paralel ilerlemeye başlıyor. Beyin dalgalarımız, beyin sinyallerimiz. Çok daha ilginç bir fenomen daha var. Bir süre sonra sizinki öne geçmeye başlıyor. Yani ne demek? Anlatıcı ben olmama rağmen sizinki önden devam ediyor, ben geriden geliyorum. Bu da şu anlama geliyor, benim az sonra söyleyeceğimi bile tahmin edebilir hale geliyorsunuz. Yani o kadar duruma hakimsiniz ki ve dolayısıyla Kaan ve eşi gibi mutlu çiftleri yani iletişimleri sürekli olan, diyalogları iyi olan çiftler sürekli olarak zaten aynı kişiyi dinlerlerken beyinleri senkronize olarak gidiyor ve o yüzden bir şey duydukları zaman ikisi de birbirine ne düşündüğünü tahmin ettikleri için birbirine bakıp gülebiliyorlar. Yani bu ee, bu arada ilginçtir mutlu evliliklerin sırrı yani efemera ile yani bakıldığı zaman da bu o, iyi bir yani şey. uzun süren evlilikten mutlu değilim de yani uzun sürmesinin en azından doğru yoldayız yani, yani. <gülüyor> ee, ve e, işte bir anlamda sizin dediğiniz oluyor bu tür insanların evvelden ya aramızda müthiş bir bağ var diye yani romantizmi bir çökerten bir şey bu ama hani aramızda hmm. harika bir bağ var biz birbirimizin aynı şey aynı şeyi hissedebiliyoruz kalplerimiz beraber atıyor onun arkasında. Amigdala, striatum, prefrontal korteks ve VTA bölgesinin beraber paralel çalışması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hiç şikayetim yok. Çalışın yeter. Beyinleriniz, beyin beyine karşılır yani. Aynen öyle. Kalbi çıkarıp yine beyin koyunca. Tabii. Hiç anlaşılamadığın biriyle
1: beraber olmaktan iyidir yani şeyin beyinin oluşması.
0: Evet. Bu esnada evet tartışmalarda insanların birini bir türlü anlayamaması belki işte Serdar'ın bize anlattığı backfire efektinin oluşması, belki Bumerang efekti gibi efektlerin oluşmasının sebebi de beyinlerin sinyallerin birbirinden çok apayrı çalışmasından kaynaklanıyor olabilir yani bir noktadan sonra artık tartıştığınız kişiyi bırakın bilirsiniz belki hatta karşınızdaki bazen iyi bir şey söylediği zaman bile kötü algılama eğiliminde oluyorsunuz bu tür
1: tartışmalarda. Hı
0: hı. Çünkü onun söylediğini üreten sinyal de sizi o sözün size yaptığı sinyal birbirle
1: alakası şey olabilir belki önden böyle dinleyen önden gidiyor ya bu sinyalde. Belki önden yanlış bir yere gidiyor ama onu Anladım. yanlış yorumlamaya başlıyor ondan sonra yani. bu buraya gelecek diye.
0: Aynen öyle. O yüzden ters algılama olasılığı da yükseliyor. Şimdi kısacası işte muhtemelen 10 Emevra'yın icadından önce Hı. çok mistik şeylerle açıklanabilen bu mevzuları biz bugün e tabi şimdi şu, hala arkasında şöyle bir soru olabilir niye beyin eşgürümleniyor? Belki bu beynin eşgürümlenmesi arkasında mucize bir bir şey vardı hani sonuçta onu nedensel olarak tam açıklamıyorsun hala gördüğün şey normal şey deskriptif normal değil Hı. yani neyin neyi gördüğünü açıklıyorsun. Evet. Ha, bunun arka planında tabii ki şu tür hipotezler var ya sonuçta e, ya hepimiz kendimizi doğal olarak en iyi kendimizi tanıdığımız için kendimizi bireysel farklılıklarımızla tan tanımlasak da insanların 1999 buçu aynı uyarılar karşısında aynı tepki verir tamam. yani çünkü hepimizin beyni kodlaması vesaire falan filan işte milyonlarca yıllık bir süreç sonucunda benzer şekilde ortaya çıktı tamam. hani o yüzden bu sinyallerin birbirine eşgüdümlenmesi böyle bir şeyle açıklanabilir. Ama velakin işte ıı, isteyen bunu mucizevi bir, bir açıklamada buluyor. Yani burada bir ıı, açık kapıda bırakabiliyor. Vallahi... Ben senin meral beynin daha iyi senkroniz oluyor. Çünkü siz birbirinize yazılmışsınız gibi bir <gülüyor> <gülüyor> açıklamada. Falan Vallahi yani, kontrollü deney
1: yapmak şey. lazım. Kontrollü deney yaparız artık Hı? görürüz. Ya,
2: yani, Kimyasal bir uyuma mı çıkıyor? Kimya Değil bambaşka bence, bir, bir oluyor? Her zaman mı oluyor? Bunu
1: ben Bence herkesle olur. Yani aynı belli bir süre birbirine katlanabilen aynı herkesle, de olur. Birbirine katlanabilen herkesle de olur. Karşılıklı diyalog ya da aynı uyaranı,
0: aynı Hatta
2: iki kişi arasında daha sık görüldü veya işte şunlarda daha sık görüldü veya şunlarda daha az görüldü. İkizlerde <gülüyor> en sık görülüyor. Gibi.
0: İkizlerde en sık görülüyor. Çünkü benzer genetiğe ve benzer deneyimi sahipler. İşin içinde genetiğin hiçbir payı olduğunu söyleyememek olmaz. Genetiğin de şeyi var çünkü herkesin bir sinir sistemi izi var parmak izi gibi. Yani hepimizin o anlamda bazı bireysel farklılıkları var.
1: Ya bir de ge e hayatındaki geçmişin de biraz o uyuma uygun olmalı diye tahmin ediyorum. Yani eşimle benim mesela eğitim geçmişimizde çok örtüşme vardır. Birbirimize çok benzeriz o açıdan. Okuduğumuz şeyler farklı da olsa yani aynı şey genel bir meraka sahibizdir. Bu yüzden de mesela bir şey söylediğimde onda yankılanması kolay oluyor. İşte aynı ha, aynı şeyi düşünüyoruz. Yani benim söylediğim bir şeye aşırı bir tepki göstermiyor ya sen ne diyorsun ne alak... Ya astrolojiye inanmıyor mesela. O yüzden de ben Şüpheci düşünce falan söylediğimde haklı buluyor, doğru eleştirebiliyor, ben, benim haksız taraflarımı söyleyebiliyor. O konuda ortak bir şey yapabiliyoruz. Yani bir ortak düşünce zemini olması lazım herhalde böyle bir senkronizasyon evet, için. Evet,
0: benzerlik zaten ha. şey olarak çok önemli. Dünya benzerlik görgüsü ve değerli eğitime değerli
1: değerli, ortak değerli, olmayan benzerli. yapamaz bunu.
0: Evet, o zaman sen devam et hocam. Fizikçilerin bunda ne suçu var? Devam ediyorduk.
1: Valla fizikçilerin suçu belki bunu çok net anlatamamak olabilir veya bazı fizikçilerin biraz e, mistik veya dinsel şey yapması olabilir. Ama bir de tabi bu iş sonunda matematiksel bir teori. Bu matematiksel teoriyi sözlerle ifade etmeye kalkıştığında çarşafa dolaşman kaçınılmaz.
2: Mesela?
1: E şimdi e, bir dalga fonksiyonunun da, davranışını anlamak için Schrödinger denklemini matematiksel olarak çözmen lazım. Öbür türlü lafta kalır ve ne olduğu hakkında belirsizlikler olur. Bir de, ha mesela Heisenberg'in belirsizlik ilkesi. Bu böyle belirsizlik ilkesi deyince hiçbir şey bilemeyiz, hiçbir şeyi tam anlayamayız gibi bu postmodern düşünceye prim veriyormuş gibi oluyor. Heisenberg'in belirsizliği aslında öyle bir şey değil. Gayet belirli bir şeydir Heisenberg'in belirsizliği. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Bir arabanın ne kadar hızda gittiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Şurada bir direk, burada bir direk yakın arasındaki mesafeyi ölçüyorsunuz. Tabii bunda saatin işte ölçümünden dolayı bir hata payı var. Bir daha ölçtüğünüzde farklı bir ölçüm çıkacak. Biraz dağılacak bu bir ölçüm. Bu kadar yakınlık yerine çok daha uzak bir mesafe koyduğunuzda o zaman bu hızı daha iyi ölçeceksiniz ortalama olarak. Daha geniş bir mesafe aldığı için hızdaki hata biraz az olacak. Ama bunun bedeli ne? O, arabanın konumu, heh, konumu iyi belirmeyeceksiniz. Çünkü burada olmasıyla orada olması arasındaki fark. Bu tamamen klasik bir örnek. Ama Heisenberg'in belirsizlik ilkesi tam da bu. Buyurun. Ama
2: ben e, tam da ben, ben. <gülüyor> tam da bu olduğunu epey okudum. Yani epey düşünür kendim de. Ama tam da bu değil deniyor aslında. Yani gerçekten bir belirsizlik olduğu söyleniyor ya.
1: Yani işin içinden çıkılmaz kısmı. Şimdi o belirsizliğin kaynağı dalgalarla uğraşıyor olmamız, bir parçacığın yerine onun dalga fonksiyonuyla, onun olasılık dağılımıyla belirliyor olmamız. Aslında daha da köküne gidersek elimizde bir olasılık dağılımı var. Dalga fonksiyonunun karesini aldığımızda olasılık çıkıyor ortaya. Şimdi bu olasılığa geldiğimizde her olasılıkta tabi kaçınılmaz bir belirsizlik o ondan kaynaklanıyor. Yani
3: bensizlikten gelmiyor da evet. fazilikten geliyor. Yani faziliğin bir şeyi var mı? Bulanıklık. Bulanıklıktan geliyor. Hani yani bir ya da sıfır diyemiyoruz. 0.9 ihtimalle bir diyoruz
1: gibi. Geliyor. Yani şey belirsizlik ilkesini. ilkesini...
0: Belirsizlik ilkesi şunu demiyor mu? Eğer hızını ölçmeye kalkarsam konumunu bilemem. Konumunu ölçmeye kalkarsam hızını bilemem.
1: Bilirsin Çünkü de. Çünkü momentum konum Birini hassas ölçmeye çalışırsan öbürünü hassas ölçemezsin demek diyor. Şeyden dolayı mı şimdi hani parçacığı ölçebilmek için onun üzerine foton düşürmem Mesela. Gibi.
0: Öyle bir şey vardı.
1: Ha, bir mesela fotonumda. başka bir klasik açıklamada şöyle olur. Bir elektron, karanlıkta bir elektron. Siz bunun nerede olduğunu anlamak istiyorsunuz. Ona bir ışık göndereceksiniz. Şimdi ama gönderdiğiniz ışık elektrona çarpınca onun yönünü değiştirecek. Çünkü elektron klasik bir parçacık değil, Ele ışıkla çarpışır. O zaman bu çarpışmanın etkisini azaltmak için o ışığı iyice kısmanız lazım. Çok çok kısmanız lazım. Yönü değişince çünkü hız da değişiyor. Hızı yönlemek. Çok çok kıstığınız zaman ne kadar kısabilirsiniz? En azından bir kuantum kadar, bir foton kadar kısabilirsiniz. Daha fazla kısamazsınız. O yüzden de konumda ve hızdaki belirsizliğin bir alt sınırı var. Ben konumu iyi belirlemek için çok çok kısarım diyemiyorsun. Bir yere kadar biliyorsun ancak o da hızı belli bir miktarda sapmaya yol açıyor. Onu Hızı hiç saptırmayayım demen mümkün olmuyor. Çünkü o kısmanın bir sınırı var. Ya niye bu işler uğraşmışsınız? <gülüyor> e, uğraşmıyorum artık. Zaten bilgisayar öğretmenliğine başladım artık o yüzden.
3: Efendiler biraz kilo verin yahu. Göm Gömüşleri salmışsınız gibi
1: bir yorum geldi.
3: Kuantlu diyetine geçebilirsiniz burada. <gülüyor> Sen o beni gelsin bir görüş. Görüşünü diye mi anlatıyorsunuz bize? <gülüyor> yorumları ekran görüntüsü var. Ben bir kere tır gibi <gülüyor>
1: Emre buyur.
2: Şimdi tam olarak ne
1: dedik az önce? Yani biz e, atom altı bir parçacığı tam olarak gözlemleyemeyiz. Tam olarak konumunu bilemeyiz. Evet. Konumu bilirsek
4: zamanını bilemeyiz. Evet. Şimdi hızını. hızını bilemeyiz. Şimdi buradan ne geliyor benim aklıma? Postmodern felsefede şöyle bir şey var. Sen bir şey gözlemlediğin zaman sen de taraf olursun. Bir gözlemci olarak Hı. o gerçekliğe karşı, o olaya karşı bir etkide bulunursun. Senin algın bir etkidir.
3: Ve bu şekilde sen gözlemci gerçekliği değiştirir. De bu
1: işte de. tam kuantum felsefesinden de, kuantum mekaniğinden ortaya çıkmış da bir şey. En azından onu desteklediği yani bir şey. Yok be.
0: 1800'lerdeki yani antropologların şeyleri.
1: O ya. zaman tamam geri alıyorum. Tamam. Doğru diyorsun. Evet. Şimdi sen söyleyince hatırladım.
0: Manyonovskiler önce falan ama e,
1: tabii işte kuantum mekaniği bunu biraz desteklemiş. Abi bütün evren aslında böyleye getirmiştir. Yani evet, fizikte her türlü ölçüm ölçülen şeyi değiştirir. Ama az değiştiriyorsa eğer biz bunu ihmal ederiz. Yani bir ne bileyim bir çaydanlığın sıcaklığına bakacağız. Onun içine bir termometre daldırırız. Termometrenin sıcaklığı daha düşük olduğu için o ölçtüğümüz şey tam doğru olmaz tabii ki. Çünkü düşürmüş olur. Ama bunu ihmal edebiliriz. Çünkü ne bileyim derecenin yüzde biridir belki o inmesi. Önemli değildir amacımız için. Bu, e, kuantum mekaniğinde onun bir sınırı var tabii. O mesele orada. Ama bu kuantum mekaniğinde böyle diye bunu dünyaya teşmil etmek, dünyada da böyledir diye çıkartmak doğru değil. Çünkü gerçekten de belirsizliğin o kadar da olmadığı kesin karar verebileceğimiz durumlar var. Her şey belirsizlik demek doğru. Her şey, görecil, her şey görecilidir, her şey görelidir demek de aynı safsataya geliyor Einstein'dan yola çıkarak. Zaten
0: belirsizlikle bir ölçümün güvenilirliği kavramları birbirinden farklı şeyler. Biz şu an ikisini beraber. Çünkü belir, belirsizliğin kaynağı onun bir olasılık dağılımı olmasına kaynaklanıyordu. Ölçüm evet. güvenilirliği ise ölçme aracının... E, Etki, yani yaptığı etki ve maruz kaldığı etkiyle alakalı yok. bir şey. Bir ki.
3: Evet. Ki yok. Evet. Ölçgüvenilirliğinde bir gürültüden bahsediyoruz.
0: Ya şimdi diyelim evdeki baskülden bahsediyoruz, tamam mı? Bu baskülün ölçüm güvenilirliğiyle e, belirsizlik ilkesinin olasılık dağılımı, alansız bağlılığı.
3: Her gün ölçmeleri, her gün o baskülle ölçümü ölçmasya. Tamam mı? Gerçek kilonun bir şekilde bildiğini varsayıyorum. ...her gün farklara o bir gürültü... İşte bir şekilde sahip.
0: bilmiyorum. Aslında elektronu da bir şekilde yani hazır bir eğer, Yani
3: Sonuçta her gün o bas hata yapar. Ama her gün yaptığı hatanın niceliği bir gürültü...
0: Hata gürültü. dağılımı yaratır diyorsun. Evet. Bu hata dağılımını normal dağılımı da olduğunu düşünürüz. Peki aynı şey mi? Belirsizlik kesinlikle. Evet. evet zaman evet, öyle. O zaman... Şimdi, o e, zaman tab he, tamam, tabii şey böyle... Söylemek, bak kalk.
1: belirsizliğin <gülüyor> bu şekilde olduğu şeylere bir de eşlenik değişkenler diyor. Her şeyli arasında böyle bir ilişki yok. Mesela hız yani momentum ve konum böyle. Enerji ve zaman böyle. Bunların belirsizliklerinin çarpımı belli bir şeyin altında olamaz. Veya açısal momentumla frekans böyle bir cisimde. Herhangi iki şeyi çarpıp da bunların belirsizliği yüksek olacaktır demiyorsun. Veya yani öyle iki değişken bulursun ki her şey. ikisini de ayrı ayrı çok kesin ölçebilirsin. Şimdi bu zaten
0: fazla tekniğe girdik direkt evet. Şimdi bunu
1: şöyle diyeyim o zaman. bunu sosyal olaylara uygulayamazsın. Çünkü bu belirsizliğin nelere uygulanacağı belli teorik olarak. Sen mesela ne bileyim toplumdaki mutluluk seviyesiyle işte enflasyon oranının çarpımı işte belirsizliği şöyledir diyemezsin. Çünkü bu fizikte tanımlanmış bir şey değil. Sen bunu teoriden çıkartmıyorsun. Bu ancak bir benzetme olur.
0: Yani zaten makuluk evet. ölçümünün güvenilirliği burada tartışılır da. Yani. Evet.
1: Ama böyle şeyleri yani fizik teorilerini sosyal olaylara veya daha başka hiyerarşideki başka yerdeki şeylere aktarmak çok doğru değil. Fiziği sosyal so bilimler. Fizikçiler mi? yaptı
2: mı? Yani fizikçiler. Yaptı. Suçu niye evet. cevap verdiyin şunu şey soruyor. İklim bilimcileri yapıyor. Daha e, yeni geçen gibi bir haber okudum mesela. Bu e, deneylerden bir tanesinde e, ölçüm. Ve çok yaklaştığı zaman karar veriyor ee, işte parçacık mı veya dalga boyu mu olacağına e, deney yapan. E, ve bunun üzerinden mesela şöyle bir başlık atmışlar. İşte diyor ki e, gerçeklik sizin, sizin yaptığınızdır. Ha. Şimdi, yani bu tamamen relativistlerin e, eline oynayan ama aslında e, tamamen kuantum boyutunda gerçekleşen bir şeyin e, öyle bir başlık atmış ki. Sanki hayatımızın her dakikasında olan bir şeymiş gibi. Her inandığımız şeyi gerçekleştirebilirmişiz falan gibi. Bir, bir dilek evrene şey... yolla. Sen nasıl ha. düşünüyorsan
0: öyledir falan gibi. Neymiş, inanışlarının temelinde zaten. Yani. Ya,
1: çok güzel bir nokta. Yani tam olarak bir çarpıtma burada var. Fizikçilerin suçu demeyeyim. Ama fizikçiler de biraz kendi teorilerini sosyal alana uygulanmaya hevesli oluyorlar ara sıra. Çok fazla olmasa da. Şimdi mesela kuantum mekaniğinin kurucularından bazıları, işte Max Born mesela bir fikir olarak ya bunu sosyal olaya da belki uygulayabiliriz demiş. Ne bileyim işte bir toplumdaki mesela serbestlik ve yani özgürlük bir de regulasyonlar, işte kurallar bilmem neler. Şimdi çok özgürlük de iyi değil, çok regulasyon da iyi değil. Belki bunların çarpımı sabit olacak şekilde bir belirsizlik ilkesi koyabiliriz. Herhangi evet. bir optimizasyon problemiyle aynıdır. Evet. Aynen, aynen öyle. Çünkü bunlar bu biraz fazla heveskarlık. Zaten bu fazla bir, şey, bir yerde var mı? Şeyler.
0: Bu Diğer... sonuçta bilim insanları toplumsal meseleleri bir süre sonra aşırı duyarlı hale geliyorlar. Yani. yani Dehamı, buraya da kullanayım
1: falan gibi bir şeyin çabası. Şeyin Bazıları. Yürüyordu. Ama işte başka fizikçiler çok da yüz vermiyorlar bunlara. Şimdi yani. elin sokalın meşhur bir şakası var belki yeri gelmişken ondan bahsetmek lazım.
0: Kerem gitmeseydi o anlatırdı bize de. Bu e, Fransa'da çok meşhur bir sosyal bilimler dergisine böyle kuantum mekaniği ile ilgili böyle bir sosyal e, makale gönderiyor. Dergi de bunu kabul ediyor Ela Sokal bir süre sonra şeyi açıklıyor <gülüyor> ben saçmalamıştım yani yazdığım her şey baya saçma sapandı diye böyle bu baya bir şey yaratıyor. Bilim savaşları denilen hmm. bir süreç yaratıyor. Böyle sosyal bilimler işte zaten böyle veya sayısal hmm. bilimler doğa bilimleri böyle hmm. vesaire falan filan gibi. Bir dönem böyle bir furya vardı. Özellikle postmodernist şeyde tam senin dediğin o belirlenemezcilik. Hı hı. E, belirlenimcilik ve belirlenemezcilik gibi akımlar var e, sosyal bilimde. Bu postmodernist de belirlenemezcidir genelde. E, işte fizikçi Ayana Sokal bununla ilgili çok kötü bir şaka yapmıştı. Yani zamanında evet. Fransa'nın prestijli felsefe dergisine göndererek.
3: Edebiyatta da var aslında. Mesela postmodern edebiyat değil bir de hani kresik edebiyatı hani roman edebiyatında biliyor musun romanlarda mesela gerilim romanında adam bir tane hani teknolojik bir tekrar bulu uyduracak. Hı hı. Ee, hani ne bileyim su ve su davra mı kullanmıştı öyle bir şey onların mesela ve yani bir şeye açıklama yapması gerekiyor. Yok kuantum ya da işte Edward Fowler de mi vardı empati de vardı mesela kuantum şey. of yani hı. hani adam hep dipsiz kriz geçirir kitapta ondan sonra tak ondan sonra olay bir bir şeye bağlar oradan hani 4 Fu quartz <gülüyor> çok seviyorlar. Ha, seviyorlar çünkü hani şey... o
0: edebiyatta işte insanlar orada kalamıyor yani. Edebi kurgu bir kitapta
3: okuduklarını yani... gerçekmiş gibi alıyorlar. Evet zaten yani. ben o kurgu şeye kitab ediyor işte zaten. Yani şeyin yapının oluşmasına işte
1: Zeitgeist'tan besleniyor tabii o. Orada insanların zihninde ne var kabul edilebilir bir açıklama olarak kuantum var. E ben onu kullanayım ben deyince. benim ilk romanım da öyle de o yüzden. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. kapat. Oraları <gülüyor> kesiyoruz. Orada
2: canlı bir soru gelmiş ama. Nedir hocam? Bize... Şey demiş,
4: Hawking'in de bahsetti. Atomoltu dünyasında kendiliğinden oluşabilen parçacıklarda bu kendiliğinden kavramının ne olduğunu sorabilir misiniz?
2: Evet, evet.
0: Lawrence Krauss'ta da hiç yoktan bir evrende okumuştum ben onu. O da benim kafamda tam canlanmadı. Eğer rahatlıkla nasıl alabilecek bir şeyse anlat
1: hocam. Valla çok rahat anlatamam doğrusu. Çok bildiğimde kozmoloji olarak yani evrenin oluşumu açısından bir şey bilmiyorum. Yok hani
0: mesela hiç orada parçacık yokken birden proton
1: belir veriyor. Bu hatta gözlendi Ha biliyor. Birden proton belirmiyor da e, bir parçacık ve onun eş parçacığı, antiparçacığı beraber oluşabiliyor. Mesela bir elektron ve bir pozitron boşluktan oluşabiliyor.
0: İlginç bir şekilde yokluktan gelebiliyor yani.
1: Evet. Ama, ama bu şey yine başka bir belirsizlik ilkesiyle ilişkili bu. Enerji de ölçümündeki farkla zaman ölçümündeki farkın çarpımı belli bir sayının üstünde olmalı. Şimdi bu anlamı da şu. Düşük enerjili bir parçacık belli bir süre olarak gözlenebilir. Ondan sonra tekrar boşluğa döner. Mesela boşluktan çok kısa bir an için bir elektron pozitron çifti doğabilir. Çok kısa bir zaman sonra tekrar birleşirler. Çünkü evrenin dengesi tesis, tesis edilmek zorundadır. Aynen öyle. Evet. Ama tabii şimdi şey yap, bunu alıp kullanamazsın bir şeyde çünkü öbür türlü enerji korunumunu çiğnemiş olursun. Sen oradaki elektronlardan birini al başka bir yere gönder falan dediğinde o olmaz. Orada artık işin içine müdahale etmiş oluyorsun. Bunu engelleyen şey nedir tam bilmiyorum tabii onu işte anlatamayacağım.
2: Kozmolojik
0: düzeyde belki Lawrence Krauss o zaman orada işte hatalı bir bağlama mı yaptı diyeceğim şimdi retker gibi olmuyor mu? Yok, zannetmem. O
1: çok iyi bir düşünce.
0: Çünkü bu senin anlattığını anlatıp sonunda Big Bang'te de yani evrenin de yoktan bu şekilde ortaya çıkmış olabileceği doğru. gibi bir sonucu ulaştırıyor.
2: Yani, o sonuca şuradan ulaştırıyor. Evrenin gene toplamında enerjisinin sıfır olduğu. Hmm. Yani boşlukların negatif enerji o cinsinden ifade ettiğin için e, maddeleri de pozitif topladığın zaman gene sıfır. Hmm.
0: Tamam, toplam yani, enerji sıfır da işte işte, ee, evet. kozmolojik düzeyde tüm bu <gülüyor> toplum. Yok yalan değil de ben <gülüyor> yani
2: orada bir, benim bildiğim kadar bir simetrik uzunluğu var. Evet yani o <gülüyor> antri madde evet. neden madde daha fazla da yok.
0: Lover, Lover's Cross bunu tamamen hani yokluktan bir şey evet. oluşabilir mi açıklama olarak bunu örnek gösterip sonuçta evrenin yani Big Bang'in yokluktan olmasına bağlıyor. Çok hızlı bağlıyor belki orayı. O yüzden şey geldi bana yani. Ya, uh, Cross, uh, mikrofon... Bakın arka
2: uzatır En uzara gideceğim.
0: Şey ya şimdi söyle ya, sorsa kadar süs. <gülüyor> tamam.
2: ee, Lawrence Krauss, <gülüyor> e, Lawrence Krauss e, sanırım e, hiç yoktan evren isimli kitabının eleştirilerinde gördüğüm kadarıyla kuantum vakumundan bahsediyordu. Hatta sanırım e, Enis Tocco diye bir ilahiyatçı vardı, çok bilgili bir Enis e, şey... İnsan da kendisi bu alanda, fizik alanında. E, o kuantum vakumundan bahsediyordu eğer yani, yanlış hatırlamıyorsam. Bu kuantum vakumuyla e, bu Lawrence Krauss'un hiç yoktan evren kitabı arasında bir bağlantı var mı? Ben onu merak ediyorum bu konuda.
1: Hmm.
0: Onu bilmiyorum. Alamıyoruz.
1: Kitabı ben okumadım doğrusu. Kuantum orucu bozar mı?
0: <gülüyor>
1: Yok bozmaz. Şöyle. Enerji korunumu olduğu için onu alsan da hemen tekrar acıkırsın ondan yani sonra. İçimizde olan
0: bir elektron pozitron çifti çıksa bozulmuyor diyoruz. Valla
1: kuantum yediğinde aynı kuantum tekrar çıkacağı için şey enerji korunumu gereği bozmuyor.
3: Şeyi belki orada söylemek Hı. lazım bu noktada. Hani... Kim söylemiş? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Biri söylemişti. O var mı söylemişti? Yani hani eğer kuantum bildiğini iddia eden birisi varsa yalan söylüyor. Bor, bor, bor. Bor mu söylüyor? Yes, bor, evet.
1: Kuantumu e, anladım diyen anladım. varsa anlamamıştır evet. diyor. E, biraz öyle. Şimdi kuantum bir teorisinde... Bütün fizikçiler var ya olayın şeyini böyle örtüyor bak.
0: <gülüyor> doğru da hemen görüyorsun değil mi? E, tabii tabii evet. evet. Kuantum
1: mekaniğinin temellerinde boşluklar var. O bir gerçek. Yani işliyor... Çok hassas tahminlerde bulunmamızı sağlıyor. Yani şu anda bilinen en sağlam teori bir çürütülmedi de. Çürütülmesine gerek olan bir gözlem görmedik. Ama nasıl işlediğine dair, yorumuna dair, ne olduğuna dair bilgimiz zayıf. Kuantum mekaniğinin temellerine yönelik çalışma daha ilerlemedi yani. Ve bir sürede bu çalışma pek de iyi, böyle çalışmalar pek iyi gözle bakılmadı. Yani şey vardı David Mermin'in ...sus ve hesaplamaya devam et... ...diye özetlenen bir... Çalış bir ...şey var, ifadesi var burada. Yani kuantum mekana... ...insen neden çalıştığını felsefesine falan... ...bakma, hesap sonucu işli işliyorsa... ...tamam, önemli değil. Çürütülürse
3: yani. bu arada alternatif hipotezler de... ...cepte
1: değil mi? Hani bir de öyle bir şey
3: vardı... ...hani böyle hani... ...paralel yani. hipotezi yok...
1: Siçim, de, değil ha ...sicim... ...sicim kuantuma para şey alternatif değil onun daha da düşük seviyede tamamlayıcısı.
3: Şurası olmamış de çıkabilecek alternatif hipotezler var gibi bir şey. Yani.
1: Ben duymadım varsa da. Şimdi atom seviyesinde, atom altı değil de atom seviyesinde kuantum mekaniğinin alternatifi benim bildiğim yok. Yani o, o işliyor sadece ve mükemmel işliyor aslında. Ama neden işlediği ve işte bu Be, e, lokal olmama, yerel olmama özelliği vesaire gibi garip şeyler nasıl çözülecek? Bununla ilgili bir bilgi yok. Şimdi bazıları bazı gizli değişkenler var diyor. Yani bu aslında olasılık falan değil. Bunları belirleyen gizli değişkenler var. Biz bunları nasıl gözleyeceğimizi bilemiyoruz. Bunları gözlediğimiz zaman olasılık olasılık olmayacak. Doğrudan doğruya bir deterministik bir hesap yapabileceğiz
0: diyorlar. Hmm, hatta şu klasik fizikle kuantum birleştirme
1: problemi tam burada mı? Yok değil. Yani klasik fizikte kuantum bir ama böyle yapıldığında tabii daha başka türlü de birleşebilir o ayrı. Ama yaklaşım olarak yani mesela tık tık tık yapacağız. Hiçbir olasılık dalgası olmayacak, hiçbir işte dalga parçacık ikiliği olmayacak. Bu gizli değişkenler her şeyi açıklayacak fikri var ama evet. 50 senedir var.
0: Şimdi dinleyenlerimize eğer anladığınızı düşünüyorsanız anlamamışsınızdır. <gülüyor> Anlamamışsanız panik
1: yok. Tamam. Evet, fizikçilerin Allah durumu kurtarmamış mı? Ben de anlamadım. Anca. Şimdi
0: o zaman e, süremizin sonuna geldik. Geldik. E, anlatmadığım bir şey
1: kaldı mı? Çok var da şimdi süremiz doldu.
0: <gülüyor> şimdi biz kaynağımızı da söyleyelim. Yani bugün anlattığımız bazı noktalarda fikri e, bir makaleden Hı. aldık. Jean Brickmont'un Brick kitabından. Yani Jean Brickmont'un.
4: Ki Anki -Brick kitabıydı mı? Quantum
0: şeydir. Sense Nonsense evet. kitabının. 11. bölümü olan The Cultural Impact of Quantum Mechanics. Bölümünden biraz faydalandık ama daha çok kanun engin bilgilerinden faydalandık. Estağfurullah. Ha, demek yani kitabını paylaştırdı.
1: hadi bakalım. Yeterince trollümüz yokmuş gibi.
0: Evet. Evet, herkese katkıları için çok teşekkür ederiz. Bugün 90. bölümümüz oldu. Böyle sıfırlı baş... sayılar uğurlu derler.
1: E, iki... <gülüyor> Güzel. E, yılbaşı yok. Yılbaşına kadar yüzü yapar mıyız dedim ama yok. Herhalde Ocak sonunda falan olacak yüz. Bakayım. Ayda dört diye o, devam ya, edersek. Yolun
0: bitmesine sekiz hafta kalmış. Zaman
3: bitti. Evet. Aa güzel <gülüyor> patlatalım evet. yani. Evet. Olabilir.
0: Tamam. programımızı. Buraya 101 olsa da getiriz ya. Aynen. Yani ona da bir anlam buluruz yani. Bir, her sayıya bir anlam bulunursunuz sonuçta Aynen. Yeteri kadar Aynen. araştırılırsa. Evet. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Haftaya ev yayınımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek Kur üzere. Kuru fasulye. <gülüyor>
1: fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmani Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına
0: bakabilirler efendim.
2: <gülüyor>